0: 우리 찰수님, 함께 일어나서 함께 좀 찬양할까요? 주님과 함께 하는 것 함께 찬양하겠습니다. 그 말씀을 받겠습니다. 장세기 12장 1절에서 4절 말씀 제가 변독합니다. 요와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 내게 보여줄 땅으로 가라. 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라. 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하신지라. 이에 아브라함이 여호와의 말씀을 따라갔고 로또 그와 함께 갔으며 아브라함이 하란을 떠날 때에 75세였더라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 자리에 앉으시겠습니다. 세상에 감출 수 없는 것이 있습니다. 들키는 것이 있고 드러날 수밖에 없는 것들이 있지요. 이것을 탈무드에서는 세 가지로 우리 가운데 전합니다 숨길 수 없는 세 가지 첫 번째 가난을 숨길 수 없다고 말하죠 두 번째 기침을 숨길 수 없다고 말합니다 여러분 기침 나시면 그 기침 참기 참 어려우시잖아요 기침 감출 수 없습니다 세 번째로 감출 수 없는 것은 사랑이라고 하죠 사랑하면 그 사랑하는 마음을 감출 수가 없다는 거예요 저도 청년 사역 해봤더니 사랑에 빠진 사람들 보면 청년들 보면 다 들켜요 사랑하게 되면 예뻐져요 멋져져요 왜 사랑하는 사람한테 잘 보여야 되니까 하루아침에 그렇게 냄새나던 형제들이 아주 깔끔해 집니다 사랑하면 그 사랑이 트티나게 돼 있어요 항상 얼굴에 웃음이 나오고요 흥얼거리고 노래가 나오고요 그래서 흔히 사랑에 빠지는 모두가 시인이 된다고 말하지 않습니까 다 시를 쓰는 것이죠 그런데 저처럼 시를 시를 쓸 능력이 없는 사람들은 시를 쓰지 못하고 다른 사람이 쓴 시를 인용할 때가 있습니다 한국 사람들이 사랑에 빠졌을 때 많이 애용하고 애송하는 시 가운데 하나가 김춘수의 꽃이라는 시가 있습니다. 이 김춘수의 꽃이라는 시첫 번째와 두 번째 연을 보면 이렇게 고백하고 있죠. 내가 그의 이름을 불러주기 전에 그는 다만 하나의 몸짓에 지나지 않았다. 내가 그의 이름을 불러주었을 때 그는 나에게로 와서 꽃이 되었다. 이름을 불러주기 전에는 아무 의미도 없고, 잡초 같았고, 그 아무것도 눈여겨보지 않던 그냥, 그냥 평범한 존재였는데. 이름을 불러주고 사랑을 불러주니까 그 아무것도 아니었던 존재 의미가 없던 존재가 꽃이 되었고 아름답고 특별한 존재가 되었다는 것이죠 예 그렇습니다 누군가가 나를 봐주고 누군가가 나를 찾아와서 나의 이름을 불러준다는 것만큼 놀라운 일이 어디 있겠습니까 이름을 불러준다는 것만큼 특별한 일이 어디 있겠어요 그런데 그 이름을 불러주는 존재가 그 이름을 불러주는 대상이 하나님이시라면 그보다 더 놀라운 일이 어디 있겠습니까 이보다 더 기적적인 일이 어디 있겠어요 하나님의 역사는 우리가 하나님을 본 것이 아니라 하나님께서 우리를 보세요. 우리가 하나님을 찾아간 것이 아니라 하나님께서 우리를 찾아오십니다. 그리고 우리가 하나님의 이름을 먼저 부른 것이 아니라 하나님께서 부족하고 부족한 우리의 이름을 불러주셨다는 것이죠. 가치 없고 자격 없고 대단한 것 없는 우리들을 찾아오셔서 그런 사람들만 부르시는 것이 아니라 부족한 사람들을 불러주신다는 거예요. 하나님의 역사를 보십시오. 대단한 사람들을 부르지 않으셨습니다. 뭔가 문제가 있는 사람들을 부르셨어요. 모세를 생각해 보십시오. 모세는요. 살인자였고 도망자였고 광야에서 잊혀져가는 그 누구도 그의 이름을 불러주지 않았습니다. 그런데 하나님께서 찾아가셔서 모세야 모세야 불러주셨죠. 사무엘을 떠올려 보십시오. 사무엘은 어린 아이였습니다. 예나 지금이나 어린 아이에게 관심 갖는 사람들 별로 없습니다. 당시에 영적 지도자라고 한다면 엘리 제사장이 있었음에도 불구하고 하나님은 엘리를 부르신 것이 아니라 그 꼬마 아이 사무엘을 부르셨죠. 사무엘아, 사무엘아, 어린 아이를 부르셨어요. 우리 예수님도 마찬가지죠. 실패했고 도망치고 있는. 베드로를 예수님께서는 갈릴리까지 찾아가십니다. 그리고 말씀하시죠. 요한의 아들 시모나, 요한의 아들 시모나, 요한의 아들 시모나 세 번씩이나 그의 이름을 부르면서 그의 사랑을 확인하시는 분이 바로 우리 예수님이십니다. 사개오를 떠올려 보십시오. 사개오는 당시에 매공로였습니다 세리 장이었어요. 가장 못된 사람이었죠. 그 누구도 사개오의 이름을 부르지도 않았고 사개오의 이름만 들어도 역겹다고 말했을 것입니다. 그랬던 그가 돌 무화과나무 위에 있을 때 예수님은 그 밑에 찾아가셔서 위를 쳐다보시면서 말씀하십니다. 삽개오야 내려와라. 내가 오늘 너의 집에 유이해야겠다그 누구도 불러주지 않는 이름. 징오를 생각나게끔 하는 그 이름을 예수님께서는 불러주시고 그의 집에 찾아가셔서 그와 함께 교제하셨다는 것이죠 예, 대단한 사람만 부르시는 것이 아니라 잘난 사람만 부르시는 것이 아니라 말잘 듣는 사람만 부르시는 것이 아니라 문제 있고 말 듣지 않고 모든 사람들이 싫어하는 사람들을 예수님은 찾아가셔서 그의 이름을 불러주셔서 그의 인생을 완전히 변화시켰다는 거죠 예, 말씀으로 우리 하나님은 우리를 불러주십니다 모세를 부르셨던 것처럼 사무엘과 베드로와 사께를 부르셨던 것처럼 오늘 창세기 12장에서 하나님은 아브라함을 부르십니다. 아브라함아 아브라함아 물론 창세기 2 2장에서 부르시지만 오늘 창세기 12장에서는 여호와께서 아브라함에게 이르시되 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 전이 말을 할때 분명히 전 하나님께서 아브라함의 이름을 부르셨다고 확신합니다. 아브라함에게 말씀하시는데 어찌 아브라함의 이름을 부르지 않으셨겠어요. 아브라함을 부르셨어요. 75세 노인네가 되었던 그 누구도 눈여겨보지 않던 그 아브라함을 하나님은 부르셨습니다. 다시 말씀드릴게요. 모세를 부르셨던 것처럼 사무엘과 사케오와 베드로와 아브라함을 부르셨던 것처럼 오늘 2020년을 살아간 우리 모든 지구촌 가족들을 지금 하나님께서는 말씀으로 부르고 계신다고 저는 확신합니다. 광아 누구누구야, 아무개야 우리 모두를 지금 부르고 계신다는 것이죠. 말씀으로를 부르신다는 것만큼 짜릿하고 기적적인 일이 어디 있을까요 그리고 그 말씀으로를 부르신다는 것에는 하나님의 놀라운 계획과 놀라운 뜻과 놀라운 목적이 거기에 심겨져 있습니다 하나님께서 우리를 부르십니다 아브라함을 부르십니다 그 부르심을 통해서 말씀 가운데 우리가 무엇을 배울 수 있고 무엇을 깨달을 수 있을까요 오늘 그 부분을 함께 나누고 함께 은혜받기를 소원합니다 하나님께서 우리를 부르신다는 것은 무슨 뜻이 있을까요? 첫 번째 하나님의 말씀은 떠나라 하십니다. 떠나라 하십니다. 떠나라는 것이죠. 1997년도 우리 대한민국에 있는 모든 사람들은 이 겨울을 잊을 수 없을 것입니다. 가장 춥고 가장 우울하고 가장 어두운 터널과 같은 겨울이 1997년 겨울이었습니다. 그때가 바로 IMF 우리나라가 외환위기. 경제 위기에 빠졌던 해가 1997년도입니다. 수많은 기업들이 파산했고요. 도산했고요. 또 수많은 사람들이 직장에서 쫓겨나고 어쩔 수 없이 퇴직을 해야만 했었고요. 경제적인 어려움 가운데 극단적인 선택까지 하는 사람들까지 있었고요. 가장 불행하고 가장 추웠고 가장 힘들었던 겨울이 1997년 겨울이었습니다. 온 국민들이 힘들어할그 당시 때 모든 사람들에게 희망을 주었고 하나의 해결책을 내주었던 아주 유명한 책한 권이 있습니다. 지금은 세상을 떠난 구분형이라고 하는 사람이 쓴 책인데요. 그 책의 제목이 "익숙한 것과의 결별" "익숙한 것과의 결별" 우리들이 지금대로 살아왔던 대로 살아간다면 이 위기를 우리는 벗어날 수 없을 것이다. 살아왔던 방식대로 살아왔던 모습대로 계속해서 우리가 산다면 우리는 여전히 있는 가운데 있을 것이다. 익숙한 것과 결별해서 새로운 방식과 새로운 삶을 살아야 된다라고 많은 사람들에게 도전을 주었고 그 책을 통해서 많은 사람들이 힘을 얻었다는 것이지요. 익숙한 것과의 결별. 이 책을 처음 시작할 때 구본영 씨는 앤디 모칸이라고 하는 한 사람의 이야기로 시작을 합니다. 앤디 모칸. 이 사람은 어떤 사람이냐면 영국 사람인데요. 1988년도 영국 근교에 있는, 해업에 있는 한 석유시추선에서 엄청난 폭발 화재 사건이 있었습니다. 그것으로 인해서 168명이 희생을 했어요. 엄청난 사건이었죠. 그 엄청난 사고 가운데에서 앤디 모칸이 생존했어요. 어떻게 생존할 수 있었는가 그가 인터뷰를 통해서 이렇게 밝힙니다 내가 폭발음을 듣고 일어났을 었때 불타는 갑판 모든 것이 불타고 있었습니다 거기서 저는 한 가지의 선택을 했어야만 합니다 불타는 갑판에 남아있어야 될지 아니면 저치흑 같은 저 무서운 바닷속으로 뛰어들지 두 가지 중에 하나, 하나를 선택했어야만 한다는 라 것이죠 그러면서 앤디 모칸이 이렇게 말했다고 합니다 내가 만약에 불타는 갑판에 그대로 남아있다면 저에게는 certain death c e r t a n death, 확실한 죽음이 기다리고 있었을 것입니다. 만약에 내가 무섭지만 바다를 향해서 내가 몸을 던진다면 내가 그 불타는 갑판을 떠난다면 c e r t a n death가 아니라 Possible death, 죽을지도 모르는 확실한 죽음에서 죽을지도 모르는 상태로 바뀐다는 것이죠. 그래서 엔데모하는 거기서 모험합니다. 그 불타는 갑판을박 차고 그것을 떠나서 바닷속으로 몸을 던집니다. 그리고 그는 살아났다는 라 것이죠. 예 그렇습니다. 우리가 그 불타는 가판에 남아있다면 그 문제 있는 곳에 그냥 그대로 남아있다면 우리는 여과 없이 죽고 말 것입니다. 떠나야 되는 것이죠. 그 자리를 박차고 떠나야지만 살수 있다는 거예요. 한 가지 이야기만 더 해드릴까요? 이는 잘 아는 이야기입니다. 인도에서 원숭이를 사냥하는 방법이라고 잘 알려진 방법이 있죠. 원숭이를 사냥을 어떻게 하죠큰 바구니에다가 원숭이가 좋아하는 과일들을 집어넣습니다. 그리고 조그만 구멍을 내는 거예요. 손만 간신히 들어갈 수 있는 그런 구멍을 내는 거죠. 원숭이가 그 과일이 들어가 있는 바구니를 발견하고 손을 집어넣습니다. 그리고 바나나를 집죠. 빈손으로는 들어갈 수 있었지만 음식물을 잡고 과일을 잡은 손은 빠지지 않는 거죠. 그때 사냥꾼이 원숭이에게 다가간다는 거예요. 그러면 우리의 상식으로 보면 그 음식물과 과일을 놓고 내려놓고 도망치면 될 것인데 이 미련한 원숭이는 그것을 내려놓지 않는다는 거예요. 그 박스 안에 있는 그 바구니 안에 있는 그 음식물을 내려놓지 못한 채 그냥 사냥꾼한테 잡히고 만다는 거죠 예 그래요 떠나지 않고는 살아갈 수 없습니다 우리가 내려놓지 않고 포기하지 않고는 살아갈 수 없습니다 그것이 죄의 자리라면 그것이 하나의 보식의 나쁜 죄라면 그것에서 떠나고 그것을 버려야지만 우리는 살수 있다는 거예요 그래서 하나님께서 말씀하십니다 떠나라고 말씀하십니다 너가 있는 그 자리 편안한 자리 잘못된 자리 너를 죽어가게 하는 그 자리에서 벗어나라 말씀하십니다 이스라엘 백성들에게 말씀하시죠. 애굽에서 떠나라. 내가 너에게 보여줄 땅으로 가라. 주님께서 말씀하십니다. 예수님이 제자했던 마태는 제자가 되기 전에 어떤 사람이었죠? 그도 역시 세리였습니다. 세관에 앉아 있었습니다. 예수님께서 그 세관을 떠나게 하십니다. 그 직업에서 떠나게 하십니다. 잘못된 장소에서 떠나게 하십니다. 예, 말씀이 임하면 우리는 그 자리에 있는 것이 아니라 하나님께서 시라는 그 장소. 죄악과 저주가 가득한 장소에서 떠나게 된다는 것이죠. 하나님께서 아브라함에게 말씀하십니다. 아브라함아 이 말씀을 들었을 때 아브라함은 어디에 있었을까요? 어떤 장소에 있었을까요? 오늘 본문 말씀 속에서는 우리가 찾아볼 수 없지만 장세기 11장 31절에서 아브라함이 어디에 있었는지를 우리는 정확하게 알수 있습니다. 장세기 21장 31절 말씀 제가 읽어드릴게요 이렇게 나와 있습니다. 데라가그 아들 아브람과 하란의 아들 그의 손자 롯과 그의 며느리 아브람의 아내 사례를 데리고 갈대아인의 우르를 떠나 가나안 땅으로 가오자 하더니 하란에 이르러 거기 거류하였다라고 되어 있습니다. 두 장소가 나오죠. 갈대아인의 우르라는 지역과 하란이라는 장소가 나옵니다. 이 말씀을 들었을 때가 갈대아인의 우르에 있었는지 하란에 있었는지 아직도 설왕설래하고 아직도 연구하는 학자들이 많이 있습니다. 저는 두 가지 장소를 다 보고 싶어요. 갈대아인의 우르라는 역은 어떤 지역일까요? 그 지역을 이끌어서 어떤 학자들은 바벨이라고 말합니다. 이 바벨이라는 그 단의 뜻이 뭘까요? c o n f u s e 혼란스럽다. 혼잡하다라는 뜻이에요. 예. 그도 그럴 것이 그 지역은 우상 숭배가 가득했습니다. 여러 다양한 다신교들을 섬겼던 곳이 바로 갈대아 우르 바벨론 지역이었어요. 하나님은 아브라함이 여러 우상들을 섬기는 그 혼잡하고 혼란한 곳에 있기를 원하지 않으셨어요 그곳을 떠나라 말씀하고 계시는 거죠 하란은 어떤 지역일까요? 갈대우르를 떠나서 중간에 머물렀던 그 하란이라는 그 도시의 이름의 뜻은 메말라 있다 황폐하다, 건조하다라는 뜻이 있어요 예, 아브라함의 인생이 바로 그랬습니다 자녀가 없었거든요 열매가 없었어요 아무것도 가진 것이 없었어요 저주받은 인생이었어요 생피하고 부끄럽고 정말 쓸쓸한 인생의 아브라함이었습니다 그런 그곳에서 하나님은 떠나라 하시는 거예요 하나님이 아닌 다른 이상한 것들을 섬기는 혼란하고 혼잡한 곳에서 떠나라 열매가 없고 황폐하고 건조하고 메말라 있는 그 지역에서 너희는 떠나라 지금 아브라함에게 말씀하고 계시는 것이죠 예 그렇습니다 우리는 떠나야 합니다 잘못된 곳에 있다면 그것을 떠나야 합니다 열매가 없는 곳이라면 떠나야 합니다 말씀이 임하면 우리는 그대로 살아갈 수 없죠 있는 그대로 살아갈 수 없습니다 우리는 떠나게 됩니다 버리게 됩니다 성경에서 말하는 진짜 복이 뭘까요? 자주 말씀드리죠 여러분들 귀에 달처럼 말씀을 드리죠 성경에서 말하는 복은 오래 사는 거 아니에요 돈 많이 버는 거 아니에요 성공하는 거 아니에요 인정받는 거 아니에요 진짜 성경에서 말하는 복은 뭘까요? 시편 1편 1절에서 말합니다 복 있는 사람은 악인들의 꾀를 따르지 아니하고 죄인들의 길에 서지 아니하고 오만한 자들의 자리에 앉지 않는 것 악인을 따라가지 않고 죄인과 함께하지 않고 교만하고 오만한 자들과 함께하지 않는 것이 바로 복된 사람이라는 것이죠 그렇게 복되기 위해서 뭐가 필요하죠? 오직 여와의 말씀을 즐거워하여 그 율법을 주야로 묵상하는 자로다. 죄를 따라가지 않고 죄의 길에 머물지 않고 죄를 붙잡지 않고 말씀을 따라 살아가는 것 이것이 진짜 복이라는 거죠. 왜요? 말씀을 우리가 운데 이만하면 우리는 죄에 머물지 않습니다. 죄를 붙잡지 않습니다. 우리는 달라질 것입니다. 그러니까 우리가 말씀을 가까이. 제가 좋아하는 말씀은 이런 말씀이 있습니다. 10편 119편 10절 말씀입니다. 다시 말씀드릴게요. 10편 119편 10절에 이렇게 나와 있습니다. 내가 죽게 범죄하지 아니하려 하여 주의 말씀을 내 마음에 두었다. 나 내가 죽게 범죄하지 않기 위해서 주의 말씀을 내 마음에 두었나이다 예, 말씀 붙잡은 자는 죄 가운데 머물러 있지 않습니다 말씀을 붙잡고 있는 자는 죄를 붙잡지 않습니다 죄의 자리에서 떠나요, 죄를 버려요 그 우리는 하나님의 뜻을 따라갈 수 있게 되는 것이죠 제가 말씀에 대한 설교를 하면서 최근에 가장 많이 인용하는 신학자 중에 한 사람이 제이아이 패커, 제임스 패커라는 사람을 많이 인용합니다 제임스 패커가 아주 재밌는 얘기를 했어요 아주 놀라운 얘기를 했어요. 잘 들어보세요. 이분 이런 말 했습니다. 내가 만약에, 내가 만약에 사탄이라면, 내가 만약에 악마라면, 나의 최우선의 목표는 사람들이 성경 공부를 하지 못하게 하는 것일 거다. 내가 만약에 사탄이라면, 내가 만약에 악마라면, 사람들이 성경 공부하지 못하게 하는 것이 나의 최우선의 목표일 것이다 왜요? 말씀을 펼쳐서 말씀을 공부하고 읽고 듣고 연구하고 암송하고 묵상하다 보면 죄를 떠나게 되기 때문에 죄를 버리기 때문에 어떻게 했는지 말씀 공부하지 못하게 할 것이라는 거예요 오늘 제가 광고했죠? 오늘 제가 우리가 영상 광고를 보여주었죠? 익스프로드 바이블, 귀납법적 성경 공부, 가스펠 프로젝트, 컴퓨터 성경 필사반 에이 뭐 다음에 하지 뭐 에이 뭐또뭐 뭐 하나 또왜또 해? 담들이 하겠지. 죄송합니다. 그 말은 사탄이 주는 말입니다. 사탄은 어떻게 했었는지 못 받게 해요. 성격 공간에 들어가세요. 말씀을 읽고 듣고 연구하고 묵상하고 암송해서 그 말씀이 우리 가운데 있을 때 우리는 죄의 자리를 떠나게 될 것입니다. 우리는 죄를 버리게 될 것입니다. 아브라함은 그 말씀을 들었어요. 그리고 하나님께서 말씀하십니다. 너는 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나라. 그 혼란한 곳에서 떠나라. 그 혼잡한 곳에서 떠나라. 그 열매 없는 곳에서 떠나라. 말씀하고 계시는 것이죠. 오늘 주님께서 소리를 부르십니다. 우리 지구촌 가족들 한명한 한 명을 부르십니다. 그 죄의 자리에서 그 혼란함과 그 황폐한 곳에서 떠나라 부르십니다. 그 말씀을 들으시는 그 부르심을 듣는 우리 모든 지구촌 성도들 되시기를 간절히 원합니다. 하나님의 말씀은 떠나라 하십니다. 두 번째 하나님의 말씀은 따르라 하십니다. 따르라. 따르라. 죄에서 떠나는거참 중요해요. 하지만 떠난다고 해서 다 문제가 해결되는 거 아닙니다. 죄를 버리는 거참 중요합니다. 하지만 죄를 버렸다고 해서 문제가 다 사라지는 것 아닙니다. 죄를 떠났다면 우리는 이제 바른 장소를 향해 가야 합니다. 죄를 벌었다면 그 빈손을 그냥 빈상태로 내버려 둔 것이 아니라 거기에 올바르고 바른 것들을 채워 넣어야만 합니다. 떠나는 것은 올바른 장소로 도착할 때그 떠남이 의미가 있는 것이고 내려놓음이 의미가 있는 것은 그 내려놓은 빈손에 올바른 것을 붙잡을 때만이 에것이 진짜 의미가 있는 것이죠. 그래서 하나님은 떠나라만 말씀하지 아니하시고 어디로 가야 될지까지 말씀하십니다. 오늘 어떻게 말씀하실까요? 너는 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 1장 후반, 1절 후반부 내가 내게 보여줄 땅으로 가라 내가 내게 보여줄 땅으로 가라 Go to the land, I will show you I will show you 왜 하나님께서는 여기서 미래형을 쓰셨을까요? I have shown you, 내가 너에게 보여주었다 I show you. 내가 지금 보여주고 있다 말씀하지 않니하시고왜 I will show you 보여줄 땅으로 가라 하셨을까요? 이 미래형의 말씀에는요, 저는 크게 두 가지의 의미가 있다고 생각합니다. 두 가지 의미. 첫 번째는 인도하심입니다. 다 보여주지 아니하시고 미리 모든 마스터 플랜을 보여주지 아니하시고 데이 바이 데이 스텝 바이 스텝 날마다 갈 길을 보여주시는 거예요 날마다 인도하시는 거죠 날마다 이끌어주시는 것이죠 날마다 함께하시는 것이죠 예 하나님은 다 보여주시고 떠나시는 분이 아니라 날마다 보여주시면서 우리가 갈 길을 인도해주시는 분이, 인도해주시는 분이 바로 우리 하나님이시라는 거예요 I will show you day by day step by step, 인도해주시는 것이죠
1: 두 번째 의미는 뭘까요?
0: 저는 트러스트. 신뢰라고 생각합니다. 신뢰. 하나님께서 인도하실 때 신뢰해야 된다는 것이죠. 우리는 요 모르는 사람을 따라가지 않습니다. 그렇죠? 능력 없는 사람을 쫓아가지 않습니다. 부족한 사람을 따라가지 않습니다. 약속을 지키지 않고 맨날 거짓말만 하는 사람 쫓아가지 않고 따라가지 않습니다. 어떤 사람을 따라가나요? 알고 있는 사람, 잘 아는 사람 능력이 있는 사람, 완벽한 사람 약속을 잘 지키는 사람 그런 일들을 우리는 따라가죠 예, 우리가 하나님의 인도하심을 받는다는 것은 오늘 인도하시는그 하나님을 신뢰한다는 뜻이 거기에 심어져 있는 거예요 지난주 이동호 목사님 설교를 제가 팟캐스트로 듣는데 목사님께서 역시 제임스 페커의 이야기를 하시더라고요 그러면서 제임스 페커가 The Prayer, 기도라는 책에서 하나님을 일곱 개의 피로 소개했던 일곱 개의 피 알파벳 P. 일곱 개를 다 말하면 여러분들 조금 오늘 과부하 될것 같아서 다섯 가지만 소개할게 다섯 가지. 하나님이 어떤 분이십니까? 잘 들어보세요. 하나님은 어떤 분이신가? 첫 번째 P. Personal. Personal. 인격적이신 분. 우리와 관계를 맺으시고 우리랑 모르시는 분이 아니라 멀리 계신 분이 아니라 우리와 교제하시고 우리가 사귀시고 우리와 함께 동행하시는 인격적인 분. Personal. God is personal. 인격적인 분이시라는 거죠. 두 번째 P, perfect, perfect, 완전하신 분, 부족함이 없으신 분, 약점이 없으신 분, 흠이 없으신 분, 완벽하신 분이 완벽하신 분이 바로 우리 하나님이시기에 우리는 그 하나님을 신뢰하고 따라갈 수 있는 거예요. 세 번째 P, powerful, powerful, 능력 있으신 분이. 연약한 분이 아니세요. 불가능이 없으신 분이에요. 모든 것을 가능케 하시는 가장 전능하신 분, 파워풀하신 분이 바로 우리 하나님이시죠. 네 번째 피. 따라오고 계세요? 네 번째 피. Promise Keeper. Promise Keeper. 약속을 지키시는 분. 우리 하나님은 시건치 않으십니다 거짓말 하지 않으십니다 후회도 없으십니다 하나님께서 말씀하신 것은 반드시 이루어집니다 모든 사람들은 자기가 한 말을 지키지 못할 때가 많이 있지만 우리 하나님은 약속하신 것을 분명히 이루시는 분이기 때문에 우리는 신뢰하면서 따라갈 수 있습니다 하나님은 퍼스널 인격적이신 분 나를 잘 알고 계시는 분 하나님은 perfect, 완전하신 분 하나님은 powerful, 전능하신 분네 번째 하나님은 promise keeper, 약속을 지키시는 분 그데 다섯 번째가 제일 좋아요. 만약 다섯 번째, 파터널, 파터널, 아버지 되신다는 거죠. 우리 하나님이 아버지가 되신다는 거예요. 자녀에게 나쁜 일 하고 싶어하는 그런 부모가 어디 있겠습니까? 자녀를 골탄매기는 부모가 어디 있겠어요? 자녀에게 무조건 좋은 것을 해주고 싶어하는 마음이 바로 부모의 마음이 아닐까요? 예수님도 말씀하셨죠. 마태복음 7장 7지 9절 말씀. 아들이 떡을 달라고 하는데 돌을 줄 자가 어디 있고 생선 달라고 하는데 뱀을 줄 자가 어디 있느냐 하물며 악한 자라도 자식에게 좋은 걸줄줄 줄 알거든 하늘에 계신 너희 아버지께서 좋은 것으로 너에게 주시지 않겠느냐 예 그래요 아직 우리는 최종점을 모르고 오늘 일밖에 모르지만 우리가 하나님의 신뢰함으로 그 인도함을 받을 수 있는 것은 우리 주님께서 우리의 아버지가 되어주시기 때문에 가장 좋은 것을 주시려는 확신이 있기 때문에 우리는 따라갈 수 있는 것이죠 그래리를 그렇게 인도해주세요. 우리를 알고 계시고, 완전하시고, 능력 있으시고, 약속을 지키시고 우리의 아버지가 되시는 분이 우리를 인도하십니다. 어떻게 인도하실까요? 2절 말씀 보실까요? 사증전시 장세기 12장 2절 말씀 제가 읽겠습니다. 이렇게 나옵니다. 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라 내가 너를 크게 할 거야. 내가 너의 이름을 내줄 거야. 내가 너를 복그 자체가 되게 해줄게. 우리를 골탕 먹이시고 오늘 고통의 자리로 인도하시는 것이 아니라 하나님께서 우리를 복된 자리로 인도하신다는 거죠 그래서 저는요 오늘 우리가 예배 마칠 때도 부르겠지만 전 주님 말씀하시면 이라는 찬양이 참 좋아요 주님 말씀하시면 내가 나아가겠습니다 주님 뜻이 아니면 내가 멈춰서겠습니다 나의 가고 서는 것이 주님의 뜻에 있습니다 주님의 말씀에 있습니다 내가 가고 싶은 곳 내가 원하는 곳, 내가 보기에 좋은 곳으로 가는 것이 아니라 내가 가고 싶지 않은 길이라할지라도 주님께서 가라 하시면 그곳으로 가겠습니다. 왜요? 그 길이 내가 생각하기에는 아니라할지라도 하나님 오시기에는 완전하시고 능력이 있으시고 약속을 지키시고 나를 잘 아시고 나의 아버지가 되시는 주님께서는 나에게 가장 최적의 장소가 그곳인 줄 알기 때문에 그 말씀 따라가는 것이지요. 우리 주님께서 말씀하십니다. 너는 죄의 자리에서 떠나라. 그리고... 내가 인도하는 곳으로 따라가라 I will show you 말씀하십니다 그 하나님의 말씀을 듣고 그 말씀을 따라가는 복된 우리 지구촌 가족들 지구촌 성도들시기를 간절히 소원합니다 떠나라 하십니다 따르라 하십니다 마지막 세 번째 하나님의 말씀은 우리에게 나누라 하십니다 나누라고 말씀하십니다 벌써 2년 전이네요 2018년 겨울에 하나의 큰 기사를 제가 신문에서 본 적이 있습니다. 여러분들 아마존 아세요? 아마존? 지금도 아마존 하면 브라질에 있는 강이름 생각하시는 분들 계시나요? 아마존은 미국에서 가장 큰 기업인 온라인 쇼핑몰 아닐까요? 정말 모든 사람들이 아마존을 다 애용하고 있어요. 그런데 그 아마존의 세컨드 헤드쿼터 제2의 본사의 장소를 지금 찾고 있다는 그런 기사였습니다. 그리고 그 아마존이라는 그 회사의 헤드쿼러를 유치하기 위해서 미국과 캐나다에는 238개의 도시가 치열한 경쟁을 했다고 합니다. 우리 도시에 오라고, 우리 주에 오라고, 우리 지역에 오라고 치열한 경쟁을 했다는 거죠. 그리고 그런 치열한 경쟁 끝에 여러분도 많이 들어보셨겠지만 버지니아, 우리 가까운 버지니아 내셔널 랜딩이라고 하는 도시를 결정했다는 그런 소식이었습니다. 모르겠습니다. 지금 어떻게 됐는지 전 전문가가 아니기 때문에. 그런데 그 신문 기사를 보니까 그 아마존의 헤드코러가 들어오는 것 때문에 그 지역에 2만 5천 개 일자리가 창출될 것이고 주택지가 만들어질 것이고 학교가 들어올 것이고 여러 가지 교통 인프라가 들어올 것이다. 그리고 더 나아가서 버지니아는 그 아마존 때문에 세금의 수입을 엄청나게 기대하고 있다는 라그런 기사였습니다. 물론 아마존이 들어오는 것 때문에 괜히 집값 올라가고 교통 혼잡해지는 그러한 것 때문에 반기지 않는 사람들도 있었지만 대부분 다 반기고 있더라고요. 그 기사를 보는데 또다시 직업병이 발동됐어요. 그 기사를 우둑하니 보다가, 교회가 아마존과 같아야 되는데, 교회가 아마존과 같아야 되는데, 교회 이쪽에 우리 교회를 세워주십시오. 여기 들어와서 교회를 세워주십시오. 당신들이 필요합니다. 당신이 들어와야지 우리가 삽니다. 교회가 이런 말을 들어야 되는데, 교회는 오히려 반대의 말을 듣고 있는 것은 아닐까? 예수님을 믿는 사람들이 이런 말을 들어야 되지 않을까? 여기로 와서 우리 가운데 복을 주십시오. 우리 가운데 복을 나눠주십시오. 당신이 필요합니다라는 말을 들어야 되는데, 우리는 다른 반대의 말을 듣고 있는 것은 아닐까 제가 자주 말씀드리죠 예수님을 믿는 사람들은 어떤 사람이라고요? 복이 있는 곳을 찾아다니고 좋은 곳을 찾아다니는 사람들이 아니라 복이 없는 곳을 골라골라 골라 가서 그곳에 복을 끼치고 복을 나누는 사람들이 되어줘야 된다고요 blessing chaser, blessing taker가 아니라 blessing giver, blessing s h a r e 가 되어줘야 된다고요 하나님의 사람들은 복이 있는 곳을 쫓아다닌 것이 아니라 복이 없는 곳에 가서 그곳에 복을 부르는 사람이었습니다 대표적인 사람이 요셉이었죠. 요셉은 보디바의 집에 갔더니 요셉 때문에 보디바의 집이 복을 받아요. 요셉이 감옥에 갔더니 감옥이 달라져요. 요셉이 애굽의 총리가 되었더니 애굽 전체가 복을 받습니다. 요셉이 복덩어리였어. 요셉이 가는 곳이 복이 임하는 것이죠. 신약에도 대표적인 또한 사람이 있죠. 사도 바울입니다. 사도 바울이 로마 가이사에게, 가이사에게 상고하면서 상소하면서 그가 배를 타고 로마로 향합니다 그때 유라글로라고 하는 광풍을 만났죠 모두가 다 죽게 되었습니다 모두가 다 절망했죠 그때 사도 바울이 그 수많은 사람들 앞에서 말합니다 여러분이요 이제 안심하십시오 하나님께서 여러분들 다 죽지 않으십니다 다살 것입니다 예, 바울이 사명이 기까닭에 바울 때문에 그 배에 있었던 276명이 다 살았어요 근데요 반대의 경우도 있었다는 거 아세요? 그 반대의 경우가 누굴까요? 요나입니다. 요나. 하나님께서 요나에게 말씀하시죠. 너는 니느웨로 가라. 그런데 그 말씀을 불순 중에서 어디로 가죠? 다시스로 갑니다. 다시스로 가기 위해서 배를 탑니다. 그 배를 탔더니 그 배가 큰 폭풍을 만나요. 왜 폭풍을 만났죠? 재수가 없었나요? 함께 했던 선원들이 잘못했나요? 아니요. 불순종했던 요나 때문에 그 배에 타고 있던 사람들까지 목숨의 위기를 경험합니다. 예, 여러분들은 요나와 같은 삶을 살고 계십니까? 아니면 바울과 같은 삶을 살고 계십니까? 여러분들 때문에 주위에 있는 사람들이 오히려 고통을 겪고 눈물을 흘리고 힘들어하고 있습니까? 아니면 바울 때문에 옆에 있는 사람들이 살고 축복을 받고 생명을 얻게 되고 있습니까? 우리 하나님의 사람들에게 하나님께서 복을 주세요 복을 주시는 이유는 우리끼리 잘 먹고 잘 살고 건강해서 사람들 앞에 간증하면서 똥똥거리면서 살라고 우리 가운데 복 주시는 거 절대 아닙니다 우리 가운데 복을 주시는 이유는 우리가 그 받은 복을 가지고 나누라는 거예요 오늘 아브라함에게 너의 이름을 창대하게 할 거야 너를 큰 민족으로 세울 거야 네가 복그 자체가 될 거야 라고 말씀하시는 것은 아브라만 잘 먹고 잘 살라고 이렇게 말씀하신 거 아니에요 그 이유가 있죠 3절 말씀 보실까요? 3절에 하나님께서는 이렇게 말씀하십니다 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 데리고, 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이, 땅에 있는 모든 사람들이 너로 말미암아, 아브라함으로 말미암아 복을 얻을 것이라. 너만 잘 먹고 잘 살고 똥똥거리면서 위대한 간증하면서 사람들의 부러움을 사는 존재가 아니라, 너를 통해서 모든 사람들이 구원을 얻을 거야. 너를 통해서 모든 사람들이 복을 받을 거야. 예, 그래요. 나로 인해서. 복을 끼치는 거죠 화를 부르는 것이 아니라 천연사약하다 보면 배우자 기도하는 그러한 지체들이 참 많아요. 저한테도 말을 해요. 목사님 좋은 배우자 만나도록 기도해달라고 그럼 기도해 주죠. 하지만 제가 과거에 이런 말을 자주 했습니다. 좋은 배우자 만나기 전에 네가 좋은 배우자가 되면 어떠니? 네가 찾기 전에 너를 찾아오게 만들면 어떠니? 그래요. 저는요 특별한 일이 없는 한제 딸들을 위해서 잠잘 때 기도를 해줍니다. 제가 자주 말씀드렸죠? 제가 딸들을 위해서 기도하는 내용 가운데 만남의 복을 구합니다. 하나님 우리 딸들에게 좋은 만남의 복을 허락해 주셔서 좋은 친구, 좋은 책, 좋은 선생님, 좋은 동료, 좋은 믿음의 동역자 좋은 영적 지도자 좋은 교회, 좋은 배우자, 가장 좋으신 예수님 만나게 해달라고 날마다 기도를 해줍니다. 그런데 제가 이번 주 설교를 준비하면서 기도에 한 문구를 더 집어넣었어요. 지난 수요일부터 이렇게 기도하고 있습니다. 하나씩 더 추가가 돼요. 이렇게 쭉 기도한 다음에 제가 이렇게 또 기도합니다. 하나님 우리 딸들이 좋은 친구를 만나기 전에 먼저 좋은 친구가 되게 해주세요. 하나님 우리 딸들이 좋은 학교와 좋은 선생님 만나기 전에 먼저 좋은 학생 되게 해주세요. 하나님, 우리 딸들이 좋은 교회와 좋은 용적 지도자 만나기 전에 먼저 좋은 성도가 되게 해주세요. 하나님, 우리 딸들이 좋은 배우자 만나고 좋은 배우자 찾기 전에 다른 사람들이 찾는 좋은 배우자 되게 해주세요. 예, 그래요. 우리가 뭔가를 찾아가는 사람이 아니라 우리가 그 복의 자체가 되어서 주인은 사람들에게 복을 끼치는 삶을 살아가는 것이 하나님의 뜻이 아닐까요? 전 우리 모든 지구촌 교회 성도들을 통해서 이 지역이 새로워지기를 간절히 소원합니다. 여러분들을 통해서 여러분들이 사는 동네가 복을 받고 이웃들이 복을 받고 여러분들이 다니는 그 직장이 여러분들을 통해서 복을 받고 여러분들이 가게를 운영하고 있다면 그 가게 운영하는 빌딩이 잘되고 여러분들이 만나는 사람들이 어느 때문에 잘되는 놀라운 역사가 일어나기를 간절히 소원합니다. 이게 바로 하나님께서 우리에게 주시는 복을 주시는 목적입니다. 말씀을 준비하면서 어떻게 이 복을 나누는 것을 실제적으로 여러분들한테 제시할 수 있을까 고민했어요. 기도했어요. 여러분들한테 오늘 세 가지를 제안하고자 합니다. 세 가지. 오늘 본문 말씀과는 좀 상관이 없어요. 세 가지 기억했으면 좋겠어요. 여러분들 기억하기 쉽도록 모두가 다 S로 시작합니다. 알파벳 S로 시작합니다. 잘귀들어보세요 우리가 어떻게 복을 나누는 삶을 살수있을까첫 번째 Serve with love Serve with love 사랑으로 섬기십시오. 사랑으로 교회를 섬기고 사랑으로 불우한 이웃을 섬기고 사랑으로 아픈 사람들을 섬기고 사랑으로 자녀를 섬기고 사랑으로 남편과 아내를 섬기고 사랑으로 연약한 성도들을 섬길 수 있다면 이것이 진짜 복을 나누는 것이 아닐까요? Serve with love 두번째 Say blessings Say nice 좋은 말을 하십시오 축복의 말을 하십시오 비판을 하고 남을 아프게 하고 저주하고 욕하고 다른 사람들을 낙심시키는 말을 하지 말고 다른 사람을 축복하십시오. 칭찬하십시오. 격려하십시오. 소망의 말을 하십시오. 긍정적인 말을 하십시오. 이것이 바로 우리가 돈 주지도 않고 돈 들이지도 않고 가장 복을 나눌 수 있는 가장 습불한 방법입니다. Say blessings. Say nice. 좋은 말을 하십시오. 사랑으로 섬기고 좋은 말, 축복의 말을 많이 하십시오. 하지만 마지막 세 번째가 전 제일 중요하다고 생각해요. share the gospel. share the gospel. 어떤 성김보다도, 어떤 축복의 말보다도 더 값어치 있는 것은 복음을 나누는 것입니다. share the gospel. 최여도큰 뉴스. 예 그래요. 예수님을 소개하고 예수님의 십자가와 예수님의 부활하심과 예수님을 믿으면 구원하는다는 이 복음의 소식을 전하는 것보다 더 귀한 섬김, 더 귀한 나눔이 어디 있을까요? 예. 전 여러분들이 사랑으로 섬기기를 간절히 소원합니다. 좋은 말, 축복의 말을 많이 하시기를 간절히 소원합니다. 무엇보다도 어느 곳에 있든지 복음을 전하고 복음을 나누고 복음을 말할 수 있는 그러한 예수 그리스도의 사람들, 복된 자들 되시기를 간절히 소원합니다. 주님께서 말씀하십니다. 떠나라. 죄의 자리에서 떠나라 고향과 친척과 아버지 집에서 떠나라 그리고 내가 너에게 보여줄 땅으로 따라가라 신뢰함으로 따라가라 그리고 그곳에서 복이 되어서 복을 나누라 떠나라 따르라 그리고 나누라 전 오늘 말씀을 시작하면서 사랑에 빠진 사람들이 자주 애용하는 김춘수의 꽃이라는 시를 여러분들한테 인용해드렸어요 내가 그의 이름을 불러주기 전에는 그는 다만 하나의 몸짓에 지나지 않았다. 내가 그 이름을 불러주었을 때 그는 나에게로 와서 꽃이 되었다. 그 다음 년이 어떻게 되는 아세요? 그 다음 달락이 어떻게 되는 아세요? 그 다음 달락에서 김춘수 씨는 이렇게 고백합니다. 내가 그의 이름을 불러준 것처럼 나의 이 빛깔과 나의 이 향기에 알맞는 누가 나의 이름을 불러다오. 내가 불렀던 것처럼 당신도 나를 불러주시오. 예 그래요 하나님께 서우리가 이렇게 말씀하시는 것 같아요 내가 너희를 불렀던 것처럼 나도 나를 불러주지 않겠니 너희도 나를 불러주지 않겠니 반응해야 된다는 것이죠 아브라함은 떠나라는 말씀을 들었어요 따르라는 말씀을 들었어요 나누라는 말씀을 들었어요 거기서 끝나지 않습니다 그는 반응합니다 어떻게 반응할까요 사절 말씀입니다 사절 말씀 볼까요 우리 한목소리로 사절 말씀 같이 읽겠습니다 시작 이에 아브라함이 여와의 호 말씀을 따라갔고 로또 그와 함께 갔으며 아브라함이 하란을 떠날 때 75세였더라 그는 듣고 끝나지 않았습니다 듣고 말씀을 따라갔다 말씀을 쫓아갔다라고 말하고 있어요 그리고 그 말씀을 듣고 최종 목적지에 도착했을 었때 그가 무엇을 했을까요? 8절 말씀입니다 8절 말씀 제가 읽겠습니다 거기서 베델 동산 동쪽산으로 옮겨 장막을 치니 서쪽은 베델이요 동쪽은 아이라 그가 그곳에서 여와께 재단을 쌓고 함께 있겠습니다. 시작! 여와의 이름을 부르더니 자신의 이름을 불러줬던 그 하나님 자신을 알아줬던 그 하나님께 아브라함은 똑같이 하나님의 이름을 부르며 예배하고 있었습니다. 이름으로 반응하고 있었다는 라 것이죠. 예, 그렇습니다. 하나님께서 우리를 떠나라 하십니다. 따르라 하십니다. 나누라 하십니다. 그리고 우리를 복의 자리로 인도하시는 거죠. 그럼 우리도 동일하게 그 말씀에 순종으로 반응하고 그 말씀을 통해서 하나님을 부르는 것 우리 가운데 필요한 것이 아닐까요? 전 설교 시간에 한번 인용했는데요. 전 자주 인도에 있는 속담을 생각합니다. 인도에 있는 속담. 여러분 들어보셨을 거예요. 다시 한번 들어보세요. 인도에는 이런 속담이 있다고 합니다. 잠자는 사람은 깨울 수 있지만 잠든 척하는 사람은 깨울 수없 잠든 사람은 깨울 수 있지만 잠든 척하는 사람은 깨울 수 없다. 하나님께서 우리에게 떠나라 말씀하십니다. 나를 따라오라 말씀하십니다. 그리고 복을 나누라 말씀하십니다. 그럼에도 불구하고 우리는 지금 잠든 척하고 있는 것은 아닐까요? 들은 채만 찾는 것은 아닐까요? 아브라함이 자신에게 떠나라 그리고 따르라 나누라 말씀하셨을 때 그가 그 말씀을 쫓아갔고 그 하나님의 이름을 불렀던 것처럼 우리도 깨어서 깨어서 그 말씀에 반응하는 복된 지구천 가족 되시기를 간절히 선포합니다 시간 다 함께 나눠서 함께 기도할까요? 하나님 아버지 오늘 가운데 주신 말씀 우리 가운데 부르고 계신 그 말씀을 듣겠습니다 떠나라 하실 때 우리가 부적절한 곳에서 떠나게 하시고 따르라 하실 때 우리가 하나님의 신뢰함에 따라가게 하시고 더 나아가 우리 가운데 주신 그 사명을 따라 복을 나누는 삶 사랑으로 섬기고 좋은 말을 하고 무엇보다도 예수, 크리스도의 복음을 나누는 복된 삶 살아가는 우리 모두 되게 하여 주옵소서 주신 말씀 기억하면서 함께 기도하고 접해나갑시다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리 가운데 은혜를 더하셨습니다. 도와주시- 오늘 우리에게 말씀하시고 우리 이름을 불러주시며 우리를 초청하심에 감사합니다. 아브라함에게 떠나라하셨던 것처럼 우리가 떠날 곳이 어디 있는지요? 우리가 버려야 될 죄가 무엇이 있는지요? 하는 저를 불쌍히 여겨주시고 죄의 자리에서 떠나고 죄를 버리는 하나님의 순결한 백성으로서가 질수 있도록 인도하여 주옵소서. 떠나는 것으로 끝나지 않게 하시고 하나님의 신뢰함으로 day by day, step by step 주님을 따라가는 복된 자들 될수 있도록 주여 인도하여 주옵소서. 복을 받는 자로 끝나지 않게 하시고 주신 복을 나누고 복을 끼치는 자들 화를 부르는 자가 아니라 복을 끼치는 자들로 반응하는 우리 모두 될수 있도록 인도해 주셔서 주의 말씀 따라 우리 모두가 승리할 수 있도록 주여 인도하여 주옵소서 함께 찬양합시다 주님
1: 말씀하시며 내가 나가리다 주님 뜻이 아니며 내가 멈춰서리다, 나의 가고서는 거 주님, 뜻에 있으니, 오 주님, 나를 이끄소서, 주님 말씀하시면, 아니면 내가 멈춰서리다 나의 가고 서는 것 주님 뜻에 있으니 오 주님 나를 이끄소서 뜻하신 그곳에 뜻하신 끝하신 그 그곳에 나 있기 원합니다. 그 타신 그곳에 나 있기 원합니다. 이끄시는 대로 순종하며 살리니
0: 어떤 자격도 없는 우리에게 말씀하시고 우리를 불러주셔서 참 감사합니다. 그 부르시는 그 음성과 그 말씀에 아브라함이 반응했던 것처럼 반응하고 우리도 하나님의 이름을 부르는 하나님의 백성 되게하여 주옵소서. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의교통하심니 따르라 떠나라 나누라 이 말씀을 따라 가능하는 삶을 살기로 다지만 우리 모든 지구촌 가족들의 삶 가운데 그 가정 가운데 자녀들 위에 모든 것 위에 영원토록 함께하시기를 간절히 추구하옵나이다. 아멘.